0: In deze aflevering heb ik het over yoga. Uh, er zijn best wel wat misvattingen uh, over yoga en daar wil ik het over hebben. Ik wil het over uh, enkele vormen hebben van yoga. En uh, ik wil ook even kort het uh, achtvoudige pad in de yoga uh, met jullie doorlopen. Hallo, ik ben Elise en je luistert naar de reeks Moeiteloos in mensentaal van de Blijf Gloeien podcast. In deze reeks wil ik bepaalde concepten, begrippen, termen of wat dan ook uitleggen in mensentaal. Als kenniscoach wil ik ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen moeiteloos van anderen kunnen leren. En dat gaat nu eenmaal makkelijker als je weet waarover er gesproken wordt. In deze aflevering vertel ik je meer over yoga. Hallo allemaal, welkom in een nieuwe aflevering van Moeiteloos in Mensentaal. Um, vandaag wil ik het hebben over yoga. En ik vind dat zelf wel een heel fijn, heel interessant topic. Ik doe al zo'n tien jaar aan yoga. Allee, ja, dat wil zeggen, aan. ik ben... Tien jaar geleden ongeveer heb ik uh, als student mijn eerste yogales gehad. Voilà, er zijn momenten dat ik dagelijks, of toch bijna dagelijks, aan yoga deed. Maar er zijn zeker ook momenten geweest uh, die vaak langer geduurd hebben ik er, uh, dat ik er totaal niet aan yoga gedaan heb. Maar ik ben er dus mee begonnen als student. Um, in Antwerpen nog was dat toen. Uh, dan heb ik hier een tijdje yoga gedaan, toen ik pas begon te werken. Um, als ik, toen ik uh, zwanger was van zowel Maura als Flynn, heb ik ook nog zwangerschapsyoga gedaan. Uh, toen ze nog klein waren, heb ik mama- en baby-yoga gedaan. Um, tussendoor heb ik nog een yoga-cursus gevolgd die ik zelf uh, heel interessant uh, vond, die ook ging over uh, persoonlijke groei. En uh, ja, ook tussendoor heb ik ook nog een, een certificaat van kinder-yoga-docent behaald, omdat het mij gewoon heel leuk vond om... Uh, ja, dat samen met mijn kinderen te kunnen doen. En omdat dat ook wel een, een kans was om wat meer te leren over ja, de, de yoga-filosofie en eigenlijk alles wat er achter de houdingen nog zit. Dus ja, <laughs> um, ja het lijkt me duidelijk, ik, ik hou wel van yoga. Ik zie er zeker ook het nut van in. Uh, ik ben het ook opnieuw beginnen doen, omdat ik merkte dat ik er, uh, dat ik er nood aan had. Ook. Um, maar ja, omdat ik het zo leuk en interessant vind, zelf, maakt het natuurlijk ook wel iets gemakkelijker voor mij om, uh, om iets rond dit onderwerp te doen. En uh, ja, als uitgangspunt wil ik ook een beetje nemen van ja, niet iedereen is zo'n grote fan van yoga. En dat is helemaal oké, dat is, okay, is iedere zijn ding. Um, maar ik denk. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die ook niet echt voorbij sommige vooroordelen kunnen kijken, die niet voorbij sommige misvattingen kunnen kijken. Um, ja, vandaag wil ik eigenlijk wat, wat meer uitleg geven over wat dat yoga wel is en wat dat het ook niet is. Um, en dit zijn bijvoorbeeld een paar dingen die, die ik regelmatig hoor rondgaan over yoga en... Uh, dat zijn zeker dingen die ik zelf misschien ook ooit gedacht heb of geloofd heb voordat ik er ja, me wat meer in verdiept heb en er wat meer mee bezig zijn geweest. Zoals bijvoorbeeld, ja, je moet lenig zijn om aan yoga te doen. Of uh, yoga is een religie. Uh, yoga is saai. Uh, het gaat vrij traag. Ik heb er eigenlijk het geduld niet voor. Dat heb ik ook al wel heel vaak gehoord. Uh, yoga dat is eigenlijk alleen maar stretchen. Uh, ik ben niet rustig genoeg om aan yoga te doen. Heb ik ook heel veel mensen horen zeggen, als ik zeg van, ah ja, uh, bij mij heeft yoga daar wel bij geholpen. Krijg ik van, ah nee, ja, ik ben niet rustig genoeg om aan yoga te doen. Um, ik ben te dik om aan yoga te doen. Het is jammer genoeg ook zo nog wel eens een foute overtuiging die ik, uh, die ik hoor af en toe. Uh, dat er geen uitdaging zit in yoga. Dat het dus ja, gemakkelijk is, een beetje in de lijn van, ja, het is saai, het is traag. Um, dat yoga vooral gaat over ja, de vorm en mooie poses uh, aannemen en dat dat bij u dan toch niet zo zou lukken om dat zo mooi te maken misschien um, nog eentje die ik al wel eens heb horen waaien maar ja ik heb een strakke legging nodig om aan yoga te doen de, de zogenaamde yoga pants. Um, ja dat zijn allemaal ja, misvattingen of of vooroordelen die ik al wel eens gehoord heb Um, en een heel deel daarvan gaat nu zeker niet onbekend zijn. Ik zeg het, er zijn dingen die ik zelf echt wel gedacht heb, voordat ik er uh, vaker mee, uh, mee bezig ben geweest. Ik herinner me bijvoorbeeld nog mijn eerste yogales uh, in Antwerpen was dat toen. En op een bepaald moment, om uh, rustig te worden, denk ik, dat de bedoeling ervan was. Moesten we per twee gaan zitten en moesten we... Um, een hand op elkaars buik leggen om naar de ademhaling te voelen. Nu, dat waren allemaal mensen die ik, die ik niet of uh, nauwelijks kende. Uh, niet nee. kende eigenlijk gewoon... Allee, um, dat waren echt geen mensen die ik kende daar. Dat voelde super ongemakkelijk. Uh, ik dacht ook van ja, was dat hier? Um, maar toch was er ook iets ja, dat mij wel eraan intrigeerde, waardoor ik het dan toch nog eens opnieuw ben gaan proberen... Uh, eventjes later, wat dat dan wel uh, wat beter meegevallen is. Maar sowieso, uh, daar wil ik ook mee beginnen. Er zijn heel veel verschillende vormen van yoga. En sommige van die vormen zijn inderdaad meer gericht op stretch en op rustvinden. Um, een heel duidelijk voorbeeld daarvan is restorative yoga, uh, waarbij dat je echt bepaalde houdingen enkele minuten gaat aanhouden en gewoon gaat focussen op je ademhaling. Dus dat is totaal niet, daar zit totaal niet veel beweging in. Uh, je gaat naar een houding en je blijft daar een hele tijd in zitten. Want er zijn zeker ook andere vormen, zoals uh, power yoga, die, die ja, daar eigenlijk lijnrecht tegenover staan. Hè. Daar um, volgen de houdingen elkaar veel sneller op. Dat zijn veel dynamischere houdingen, veel meer ja, houdingen waarbij bij dat er toch wat meer kracht nodig is. Um, dat is dan. Weer het ander uiterste, een heel lichamelijke vorm van yoga. Um, in zo die echte power-yoga um, ja, is er vaak misschien ook wel een heel stuk minder van uh, het spirituele van yoga in terug te vinden. Dan is er ook uh, hatha-yoga, wat een beetje vertaald zou kunnen worden als zon- en maan-yoga. En dat is eigenlijk een basisvorm van yoga. Um, heel veel verschillende vormen zijn daarvan eigenlijk afgetakt. Um, en dat is eigenlijk een combinatie van houdingen, maar ook meer uh, ontspanning en richting die uh, ademhaling gaan. Het is ook vaak een ideale vorm om mee te beginnen, uh, omdat je ja, daar verschillende aspecten van yoga een beetje mee kunt verkennen. Um, dus ja, als je, als je zegt van oh, ik wil dat wel eens proberen, maar ik weet nog niet hoe, Um, en je ziet ergens een, een vorm van yoga staan, hatha yoga is wel uh, een mogelijkheid om mee te beginnen. Um, nu, ja, de misvatting dat je lenig of rustig moet zijn om aan yoga te doen, dat, dat klopt natuurlijk niet. Hè? Want het is ook wel door regelmatig aan yoga te doen, dat je net leniger wordt of dat je net rustiger wordt. Um, en als dat niet zo is, dan maakt dat ook helemaal niet zoveel uit. Uh, zeker op dat lenige, hè? Uh, het gaat er niet om hoe dat er een bepaalde pose uitziet, het gaat er meer over, over hoe dat, dat voelt in je lichaam. En ik merk bij mezelf ook, ik um, ben nu pas terug begonnen, maar daarvoor was het heel lang geleden dat ik nog aan yoga had gedaan, dat was het heel moeilijk om uh, voorover te buigen en richting mijn tenen te gaan. Um, maar op het moment dat ik dat bijna dagelijks deed, ja dan... dan raakte ik bijna vlot uh, de grond met mijn handen. Dus uh, het is ook wel echt door het oefenen, door het trainen, dat dat gewoon uh, beter, uh, beter wordt en dat dat beter gaat. Dus je moet zeker niet lenig zijn om aan yoga te beginnen. En je moet er ook zeker niet rustig voor zijn. Uh, als het goed is, zou dat vanzelf moeten komen, als je uh, regelmatiger op de mat staat. Yoga betekent eigenlijk ook uh, verbinding en uh, in de eerste plaats wil je bij yoga ook verbinden met je lichaam. Je wilt um, voelen wanneer een houding goed zit, eh, wat ik net zei, van het, het is veel belangrijker dat het goed voelt in je lichaam. En dat maakt dan niet uit of dat het er uh, indrukwekkend uitziet of dat je met je neus tot aan, de, uh, aan je knieën komt of met je handen tot aan de grond komt, dat maakt dan helemaal niet uit. Um, Zolang dat dat maar goed voelt voor u. En goed voelen, dat, dat wil eigenlijk zeggen dat het wel wat ongemakkelijk mag voelen. Dus als je stretcht, ja, je wilt wel die rek een beetje voelen. Maar het mag niet uh, pijn gaan doen. Dus vaak is zo'n goede reminder het moment dat je denkt van oh, dit hou ik niet lang vol, dan zijn de net te ver. Want dan kun je best een heel klein beetje uh, minder stretchen. Uh, zodat je het ook weer iets langer kunt, uh, kunt volhouden. Nu, um, een ander uh, vooroordeel dat, dat yoga gezien wordt als religie of dat dat bestempeld wordt als zweverig, uh, dat komt natuurlijk ook voor een deel doordat yoga wortels heeft in uh, spirituele strekkingen en ook uh, religies zoals het boeddhisme en het hindoeïsme. Um, nu, zoals ik al zei, er zijn echt heel veel verschillende vormen van yoga. En bij sommige uh, vormen is dat spirituele net iets meer of net iets minder aanwezig. Um, ik heb ook al heel veel verschillende yoga-instructeurs gehad. De ene legt daar wat meer uh, nadruk op, de andere wat minder. Het is eigenlijk een beetje ook wat je zelf verkiest. Hè? Dus, dus je kunt daar uh, op zoek naar gaan, naar wat jij daarin uh, fijn vindt. Maar ik wil, ik wil toch nog even iets dieper, iets dieper ingaan op die yoga-filosofie. En um, daarvoor wil ik het even hebben over de yoga-sutras van Patanjali. Um, voor de volledigheid, het is onduidelijk of dat hij dat zelf geschreven heeft, of dat hij dat uh, alleen maar heeft samengesteld. En dat stamt uit een periode van zo'n uh, 1800-1900 jaar geleden, Um, dus zo heel veel informatie is daar niet rond. Uh, maar Patanjali, die beschreef yoga als het moment waarop de beweging van de gedachte stopt. En dat vind ik ook wel uh, een mooie omschrijving. Um, en ja, op basis van wat het er uh, samengesteld of geschreven is, zijn de yoga-sutras opgesteld. En daarmee ook het achtvoudige uh, pad. Um, dit is natuurlijk de heel spirituele kant van yoga nu. Uh, maar dat zijn eigenlijk acht onderdelen die samen het geheel van de uh, yoga vormen. Dus dat gaat dan ook wel weer wat verder dan ja, uh, yoga voor de sport. vaak. Um, maar dat achtvoudige pad, ik wil dat hier wel even kort um, overgaan omdat dat ook wel iets is dat ik zelf uh, interessant vind. Um, de stappen uit het achtvoudige pad komen uit het Sanskriet. Ik um, weet dus zeker niet of dat ik alle woorden wel juist uitspreek. Um, stuur me gerust een berichtje, misschien liefst een spraakberichtje met de juiste uitspraak als ik uh, iets fout zeg. Je mag mij er zeker in verbeteren. Um, ik ga ook het gebruik van moeilijke woorden proberen te beperken. Um, dat ook wel, ja, het is moeiteloze mensentaal, ik wil ook wel dat je kunt volgen met wat ik hier vertel. En als eerste uh, in de achtvoudige pad heb je de yama's en als tweede de niyama's. En dat zijn eigenlijk allemaal prin uh, principes. Dus de yama's zijn meer um, een soort gedragscode naar de buitenwereld toe. Bijvoorbeeld dat je geweldloos handelt en dat je eerlijk bent. En de niyamas zijn dan weer principes meer naar jezelf toe. Bijvoorbeeld dat je goed gaat zorgen voor je lichaam, dat je, aan, dat je aan zelfreflectie gaat doen. Dat zijn niet de enigen die dat zijn. Je kunt dat heel gemakkelijk vinden als je daarin geïnteresseerd bent. Zoek maar eens op achtvoudige bad, op of de, of de yama's of niyama's. En dan ga je daar veel meer over vinden. Gou het hier in deze podcast ook um, beknopt, zodat, de, zodat het voor iedereen interessant blijft. Als derde heb je dan de asanas. En dat zijn de houdingen. Um, en die komen wel overeen met beeld dat je vaak hebt van yoga. Hè? Dus heel veel verschillende yogahoudingen. En de bekendste yoga-houding is natuurlijk de neerwaarts kijkende hond, of de down dog. Um, maar er zijn er, echt, um, er zijn er echt enorm veel. Sommigen wat meer uh, een uitdaging, zoals uh, de danser. Dat vind ik best wel een uitdagende pose. Uh, Sommigen zijn wat rustiger, zoals de happy baby pose en ja, de kindhouding. Um, maar ja, er zijn er dus echt heel erg veel. En dan de vierde stap is de pranayama. En prana, dat wordt eigenlijk gezien als een levensenergie, die wordt gedragen door de ademhaling. Dus bij pranayama ligt de focus op de ademhaling. En binnen yoga komen er ook verschillende ademhalingstechnieken naar voren. Er zijn ademhalingen die erop gericht zijn om tot rust te komen, want er zijn er even, evenzeer die bedoeld zijn om een beetje innerlijk vuur aan te wakkeren, een beetje energie op te wekken. Um, en voor mij hoort een focus op de ademhaling, um, en dat hoeft zelfs niet per se met een bepaalde techniek te zijn, maar zo'n focus op de ademhaling, dat hoort voor mij wel bij een uh, goede yogabes. Um, de vroegere yoga-instructeuren van mij verwoorden het wel eens als volgt. Ja, maar ja, yoga zonder ademhaling, dat is eigenlijk gewoon turnen. Um, en daar sluit ik mij wel, uh, wel bij aan. Dan uh, als vijfde is er de pratyahara. En dat is het terugtrekken van je zintuigen. Nu, wat wil dat eens zeggen? Dat je eigenlijk naar binnen gaat keren. Dat je, je gaat abschermen voor de prikkels van de, de buitenwereld. Um, dat gaat dan al meer richting ja, meditatie, um, waarbij dat je gaat focussen op, op jezelf en naar wat dat er allemaal in je omgaat, en niet op wat dat er allemaal van de buitenwereld binnenkomt. Um, maar meditatie is ook eigenlijk wel een vorm van yoga. Als is er dan de dharana, en daarbij wil je focussen op één voor, uh, voorwerp. Dus niet alleen naar binnenkeren, maar, uh, naar binnenkeren, maar ook echt die focus leren richten. Um, dat zou kunnen zijn wel op de ademhaling, die focus richten, of uh, bijvoorbeeld op een kaasvlammetje op een of, uh, of ja, een andere voorwerp. Uh, en als je dan al die voorgaande stappen een beetje onder de knie hebt, want het bouwt natuurlijk wel een beetje op, Kunt je gaan rusten in een moeiteloze meditatie. En dat is dan de zevende stap, de dhyana. En als laatste is er nog de samadhi. Uh, dat wordt dan een beetje als het, het doel gezien uh, in de yoga. Iets dat, dat je niet per se bewust aan kunt werken, maar iets waar dat je met al die voorgaande stappen eigenlijk naartoe uh, werkt. Dus je gaat altijd een stapje verder. En bij de achtste stap, de samadhi, gaat het erover dat uw lichaam, ziel en geest eigenlijk één zijn. En dat u tegelijkertijd ook verbonden voelt um, met de wereld. Um, dit is al heel spiritueel, hè? dat is al heel abstract. En als je dus ook volledig probeert te leven volgens het achtvoudige pad en het allemaal wordt laten terugkomen in de yoga-practices... Ja, dan, dan, dan snap ik dat je denkt, ja yoga leunt wel heel hard aan tegen een religie, of ja, op zijn minst kan het toch wel tellen als, uh, als spirituele strekking. Nu, ik zeg het, ik ben uh, vrij veel met yoga bezig geweest. Het is zeker niet zo dat ik dat da achtvoudige pad echt uh, volg. Uh, het is zeker niet zo dat yoga zo vervlochten is in mijn leven. Um, maar ik heb wel al verschillende voordelen zelf ervaren van yoga. En dan zeker ook van yoga die toch die ja, net iets verder gaat dan alleen die houdingen. Zoals ik al zei, die ademhaling is voor mij wel heel belangrijk daarbij. Um, zo heb ik bijvoorbeeld door aan yoga te doen geleerd om door ongemakken of, of zo'n beetje discomfort heen te ademen. Um, ik heb geleerd om door te zetten als het oncomfortabel is, maar wel ook om te stoppen als het pijn doet. En ik heb door yoga ook geleerd uh, het verschil te voelen tussen ja, wat voelt dan ongemakkelijk en, en ja, was gewoon pijnlijk. Um, en ja, ik, ik geloof ook heel sterk dat mijn eerste bevalling uh, van Maura dat die heel vlot ging, uh, en ik geloof ook wel dat dat deels komt doordat ik eh, ja, zo vaak regelmatig aan zwangerschapsyoga had gedaan en daar ook echt had leren luisteren naar mijn lichaam en had leren focussen op mijn ademhaling. En daarbij wil ik zeker ook wel de kanttekening maken. Hè. Dat is geen wondermiddel, hè, yoga. <laughs> um, dat is niet zo dat, 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 dat alles daaraan toe te schrijven is. Op dat moment waren gewoon, zat gewoon ook alles mee. En met mijn eerste bevalling was ik zo rustig, ik had een rustige dag gehad. Um, alles, li alles liep goed, waardoor het ook gewoon veel gemakkelijker was om bij mijn ademhaling te blijven. Maar ik geloof ook wel dat de yoga daar uh, ook wel een belangrijke rol in gespeeld heeft. En ik ben nu na een lange, lange tijd niet, uh, ik denk toch bijna twee jaar sinds, sinds de mama- en baby-yoga uh, met Flynn, uh, is het toch al geleden dat ik nog echt met yoga ben bezig geweest, of nog echt een fatsoenlijke yogales heb uh, bijgewoond. En nu merk ik ook zo terug al wel die, die effecten. Ik ben al iets meer ontspannen. Daar hoort jammer genoeg ook bij voor mij dat ik wat vaker ziek word. Maar wat ik ook merk, is dat ik al veel meer helderheid krijg, dat ik al um, veel betere beslissingen kan nemen, dat ik al veel beter rustig kan blijven als er iets onvoorzien uh, voorkomt. Um, dus voor mij heeft yoga echt al wel veel gebracht en ik, ik weet inmiddels ook voor mezelf dat die effecten alleen maar beter worden naarmate dat ik er meer mee bezig ben. Maar om dan misschien even terug te komen aan die uh, vooroordelen of op die vooroordelen, nee, je moet dus niet lenig, rustig of slank zijn om aan yoga te doen. Um, je zou elk van die drie dingen kunnen worden als je regelmatig aan yoga dit, uh, doet, maar dat hoeft zeker geen doel te zijn, liefst niet zelfs. Uh, en nee, yoga is ook niet enkel stretchen. Um, het krijgt meer verdieping door de filosofie erachter, of gewoon al door de focus op je ademhaling. Maar een yoga kan ook net heel uitdagende houdingen bevatten, die eerder je spieren gaan uh, versterken, waardoor je echt wel sterker wordt. Um, en so bij sommige vormen van yoga volgen de houdingen elkaar ook heel snel op, uh, waardoor dat je toch ook wel een deel je conditie traint. Hoe het eruit ziet, is bij yoga niet belangrijk. Of dat je nu helemaal dubbelplooit met je neus tot aan je knieën of niet. Uh, het gaat er net over dat je de juiste delen van je lichaam gaat activeren of gaat uittrekken. En welk lichaam is anders? Dus dat ziet er voor iedereen anders uit. En dat hoeft er zeker niet perfect uit te zien. Dus ja als je dit gehoord hebt, dan begrijp je ook wel dat je geen strakke legging nodig hebt om aan yoga te doen. Uh, gewoon gemakkelijke kleren zullen het wel doen. En dan, ja, yoga is een religie. Tja, als je echt heel erg bezig bent met yoga en met yoga-filosofie, dan kan het wel een beetje op een religie gaan lijken of ja is het toch, telt het toch wel zeker als spirituele uh, strekking. Maar... Um, ja, het, is toch echt, het staat toch echt los van uh, religie. Want of dat je nu een boeddhist bent, een hindoeïst, een atheïst, een christen of een astafari, uh, dat maakt niet uit. Je kunt toch sowieso aan yoga doen. Um, en je hoeft ook zeker niet mee te zijn met die hele filosofie om aan yoga te kunnen doen en om er je voordeel uit, uh, uit te halen. Want op zijn minst heb je gewoon een workout gehad of zij het gaan stretchen. En alles wat het u verder nog kan brengen, dat, dat is dan alleen maar mooi meegenomen, denk ik. Dit was dan, uh, ja, even kort mijn uitleg over yoga en yogafilosofie. Ik besef dat het ook precies een beetje een reclamepraatje uh, geworden is voor yoga. Uh, sorry daarvoor, maar ik ben zelf wel gewoon oprecht fan. Uh, en ik kan dat, ik kan dat uh, niet... Uh, niet verbergen. Dat, zo, zo werkt het niet voor mij. Um, het is misschien een beetje op een pleidooi geworden dat, dat iedereen baat zou kunnen hebben bij yoga. en, en ja, Dat klopt misschien ook wel, want dat geloof ik ook echt wel. Um, maar mijn voorname doel hiermee was om je toch een inkijkje te geven o, uh, ja, wat dat yoga eigenlijk is wat dat de mogelijkheden zijn binnen yoga en, en ook een klein tipje van de sluier, van, van de filosofie die erachter zit. Um, zodat je um, ja, ziet dat, dat het toch wel verder gaat dan heel veel vooroordelen of um, ja, heel veel misvattingen die er toch de ronde uh, doen. Ik hoop ook dat ik voor u enkele misvattingen heb kunnen weerleggen, als er nog waren daar, uh, waar jij in geloofde. Um, nou ja, misschien toch dat je zin, zin hebt gekregen om dat te proberen, maar dan raad ik u echt, echt aan, zoek iemand, zoek een instructeur die bij je past. Als je totaal niet geïnteresseerd bent in je yogafilosofie, dan wil je echt niet terechtkomen bij iemand die onmiddellijk begint met praten over het openen van je chakras of zo. Um, dus, dus hou daar gewoon maar rekening mee als je het wilt proberen. Um, dat er, mis, dat er uh, verschillende instructeurs zijn, maar allemaal een eigen aanpak. En als, uh, als de aanpak u nu ligt, dat het misschien eerder aan, aan de instructeur ligt dan aan yoga zelf. Bovenal hoop ik natuurlijk dat je er iets van geleerd hebt. Uh, dat het u geïnspireerd heeft. En je mocht mij zeker laten weten of dat je het interessant uh, vond. Nu, uh, ik ben zelf heel veel met yoga bezig of bezig geweest. Uh, ik heb er heel veel over opgezocht, maar ik ben er natuurlijk geen expert in. Um, als jij zegt van, oh wacht, uh, hier klopt iets niet, Elise, je hebt daar iets gezegd dat, dat totaal niet waar is um, over de yogafilosofie of over de, de yogavormen, laat het mij dan zeker weten. Ik leer er zelf ook heel graag bij en dat kan via een berichtje op Instagram of gewoon hier als reactie bij de uh, podcast. Um, doe dat zeker als ik ergens een foutje heb gemaakt, want enerzijds, ik zei het al, ik leer zelf super graag nieuwe dingen, uh, maar ik wil zeker ook anderen geen foute informatie meegeven. Dus als het niet klopt, laat het mij dan gerust weten. Sowieso al bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Daar. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je iets bijgeleerd hebt vandaag. Wond je de aflevering interessant, dan zou ik het fijn vinden als je deze met iemand anders wil delen. Zo krijgen nog meer mensen de kans om iets nieuws te leren.